0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestom.at.u. A w dzisiejszym podcaście opowiem wam trochę o fundacji rodzinnej, ale w kontekście inwestowania na giełdzie. Dlaczego powiedziałem o tym kontekście? Otóż dlatego, że jeżeli wpiszecie sobie fundacja rodzinna w internecie, na przykład w wyszukiwarkę, to zobaczycie, że większość wpisów jest poruszona w taki sposób bardzo prawniczy albo napisana na przykład w kontekście nieruchomości. Według mnie brakowało trochę poruszenia tego tematu, ale w kontekście alternatywy dla IKX lub regularnego konta maklerskiego czyli po prostu w kontekście inwestowania w akcje, obligacje i etf Wiem, że wiele osób się interesuje tym tematem, dlatego zdecydowałem się go poruszyć raczej wcześniej niż później. I co mam na myśli wcześniej? Temat jest dość świeży, ponieważ ustawa o Fundacji Rodzinnej została wprowadzona w życie dopiero 22 maja 2023 roku i już pojawiły się do niej pewne wątpliwości. Dla przykładu jedną z nich w kontekście inwestycyjnym jest to, czy Fundacja Rodzinna może kupować polskie obligacje detaliczne, czyli te oszczędnościowe, na przykład EDO, czy COI, czy też nie. Jeżeli chodzi o sam podcast, to od razu mówię, że nie jestem prawnikiem i nagrywam ten podcast z perspektywy czysto inwestycyjnej. Uważam, że materiałów takich właśnie prawniczych, poruszających stronę prawną Fundacji Rodzinnej znajdziecie w internecie naprawdę mnóstwo, więc ja skupię się przede wszystkim na obliczeniach, czyli tym, co Was prawdopodobnie interesuje. Jak działa Fundacja Rodzinna, Podstawa Podstaw? Przypomina ona trochę spółkę estońską, bo dopóki pieniądze pozostają w jej dyspozycji, to nie płaci ona podatku CIT ani żadnego innego podatku związanego z inwestowaniem. Rzecz jasna tak długo jak beneficjentami, czyli tymi osobami, które korzystają z fundacji są członkowie najbliższej rodziny. Można tak w dużym skrócie opowiedzieć, że Fundacja Rodzinna działa dokładnie w ten sposób. Jest ona osobą prawną, także ciążą na niej wymogi raportowania finansowego, co sprawia, że jej prowadzenie może nie być wcale takie proste i tanie jak prowadzenie na przykład konta maklerskiego lub konta IK, ponieważ jednak jest to osobowość prawna. I brak praktyki w zakresie tworzenia fundacji rodzinnych, ponieważ tak naprawdę w Polsce prawdopodobnie do tej pory jest ich kilka lub maksymalnie kilkanaście, sprawia, że całkiem słusznie ludzie wstrzymują się z zakładaniem takich fundacji. I tak jak mówię, różnica jest taka, że inwestując poza fundacją rodzinną, czyli przez regularne konto maklerskie, kupujesz akcje obligacje lub ETF-y, jeżeli osiągasz, jeżeli otrzymujesz dywidendy lub odsetki, to płacisz 19% podatku ryczałtowego, zwanego podatkiem belki, jeżeli osiągasz zysk na giełdzie, to płacisz 19% podatku giełdowego i to jest mniej więcej tak proste. I teraz, jeżeli robisz to samo wewnątrz fundacji rodzinnej, czyli na przykład otrzymujesz dywidendy lub realizujesz zyski, to dopóki niczego nie wypłacisz, to nie płacisz żadnego podatku, co jest świetne dla akumulacji Natomiast jeżeli wypłacasz, to w całości płacisz 15% CIT. W ustawie jest to zapisane od podstawy opodatkowania, czyli po prostu od kwoty, którą wypłacasz, płacisz 15%. Po co zakłada się Fundację Rodzinną? Tradycyjne dzieliczenie polega na tym, że składniki majątku są rozdzielane porówno ustawowo lub trochę mniej równo, a więc zgodnie z testamentem. No i oczywiście porówno, nie będę wchodził w niuanse, bo na przykład jak jest partner, partnerka i dzieci, to oczywiście partnerka dostaje połowę, a druga połowa jest rozdzielana na dzieci. Możecie się sprawdzić, jak działa prawo dziedziczenia, więc nie jest to do końca porówno. Można sobie spisać testament. Natomiast historia zna wiele przypadków, w których dochodziło do niesprawiedliwości w podziale majątku. Na przykład z powodu lepszego wykształcenia, wyższych kompetencji jednego ze spadkobierców albo tego, że osoba umierająca po prostu kogoś bardziej lubiła. I prostym przykładem może być ktoś, kto ze względu na swoje sukcesy w biznesie zostaje obdarowany bardziej od reszty rodzeństwa. I teraz fundacja rodzinna, moim zdaniem, jest wprowadzona po to, żeby pozwolić komuś mieć większy wpływ na to, jak jego środki nawet pośmiertnie będą dysponowane spadkobiercom, czyli naprawdę ustalić dowolne zasady wypłat, na przykład dywidend itd. Tak tak Co najważniejsze, majątek Fundacji Rodzinnej nie jest majątkiem fundatora lub fundatorów, czyli osób, które fundację zakładają. i Dzięki temu można się odciąć finansowo od Fundacji Rodzinnej, co jest na przykład dobrym pomysłem, jeżeli chcesz odseparować część swojego portfela, którą dasz następnie swoim dzieciom za ileś tam lat to możesz założyć fundację rodzinną. Oczywiście sprzyja temu to, że posiadasz wysoki majątek, ponieważ nie dość, że zarządzanie może być kosztowne, jeżeli nie będziesz samemu zarządzał tym kapitałem, to jeszcze na start trzeba wnieść do fundacji przynajmniej równowartość 100 tysięcy złotych i to jest oparte na wycenie aktywów w dniu rejestrowania fundacji. Także nie można założyć fundacji rodzinnej z dowolnym kapitałem, ale wystarczy do tego 100 tysięcy złotych lub więcej. Czym jest Fundacja Rodzinna? Moim zdaniem to jest wehikuł typowo inwestycyjny. Ustawa stanowi, że Fundacja Rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Czyli dla mnie jest to... Sposób na optymalizację podatkową zażycia inwestora oraz przy planowaniu tzw. sukcesji, czyli po prostu przekazywania majątku spadkobiercom. Ustawa daje dużą dowolność w kwestii ustalenia reguł zarządzania majątkiem, bo na przykład mogą być to co miesięczne wypłaty, przykładowo z dywidend i odsetek dla beneficjentów. Mogą być to alternatywnie zasady dotyczące zarządzania majątkiem, np. że w pewnym wieku lub gdy wystąpi pewne zdarzenie, jeden lub wielu beneficjentów będą mogli na przykład, sprzedać część aktywów i wypłacenia sobie części ich wartości. Mogą to być też reguły dotyczące przekazywania nieruchomości w użytek lub czegokolwiek innego w użytek beneficjentów po spełnieniu określonych warunków. W co może inwestować fundacja rodzinna i tu mam dobrą wiadomość, ponieważ może inwestować w prawie wszystko, w tym nieruchomości, również grunty, które może sprzedawać, ale tylko wtedy, gdy nie były kupowane z zamiarem sprzedaży. To jest dość pokrętne, ale po prostu chodzi o to, że ona nie może flipować mieszkaniami, natomiast może prowadzić ich wynajem lub jakąś odsprzedaż w dalszym terminie. Udziały w spółkach i funduszach notowanych na giełdzie oraz nienotowanych na giełdzie, także w ETF-y, obligacje giełdowe, akcje spółek giełdowych itd., itd. może udzielać pożyczek i inwestować w pożyczki udzielone przez inne firmy, może obracać walutami zagranicznymi, więc Fundacja Rodzinna może zarządzać kapitałem w niewaldowolny sposób, począwszy od nieruchomości poprzez akcje, obligacje, waluty i fundusze ETF, aż do udzielania pożyczek. Także jest to bardzo dobry wehikuł do gromadzenia majątku oraz oczywiście przechowania majątku. Główne rolę w fundacji rodzinnej, najważniejsza to jest fundator. Bez fundatora nie ma fundacji, bo to właśnie on lub ona albo, albo oni, bo może być ich wielu, jest sponsorem przedsięwzięcia, które na swoich zasadach powołuje do życia. Fundację rodzinną może on stworzyć nawet pośmiertnie, to jest taka ciekawostka, powołując ją w ramach testamentu, ale wtedy oczywiście zostaje jedynym fundatorem. Taka osoba wnosi kapitał na początku, to się nazywa fundusz założycielski opcjonalnie, także w czasie istnienia. Fundator nie rządzi funduszem, choć może pełnić również funkcję zarządzającego, do której zaraz przejdziemy. Zarząd fundacji rodzinnej robi to, co wskazuje jego nazwa, czyli zarządza kapitałem tak, by spełnić cele określone w statucie. Tak jak mówiłem, może to być fundator lub osoba zewnętrzna na wzór zarządzającego spółką. Ta osoba prowadzi sprawy fundacji, realizuje jej cele, aktualizuje listę beneficjentów zgodnie z statutem informuje ich o świadczeniach oraz wypłaca im te świadczenia. Krótko mówiąc, to jest odpowiednik inwestora. Jeżeli posiadasz np. Ike, no to jesteś inwestorem, który posiada Ike. Zarząd jest może nie posiadaczem tych środków, ale zarządzającym, czyli po prostu robi to, co, to, to, co Ty robisz, kupując i sprzedając aktywa na swoim koncie maklerskim. Taką Takim tworem, rolą, która nie jest konieczna jest rada nadzorcza. Trzeba ją założyć dopiero jeśli beneficjentów jest więcej niż 25. Podejrzewam, że w większości tego typu organizacji będzie mniejsza liczba beneficjentów, bo kto ma tyle dzieci i wnurząd, więc w praktyce może być ona często pomijana, dzięki czemu będą tworzyć się uproszczone fundacje rodzinne. Główną funkcją Rady Nadzorczej jest oczywiście kontrola pracy zarządu, tak jak to w spółkach giełdowych na przykład i ewentualna jego wymiana, znaczy wymiana jego składu oczywiście, jeśli zarząd nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i członków Rady Nadzorczej wybiera albo fundator, albo zgromadzenie beneficjentów, to jest oczywiście po śmierci fundatora. Skoro już przy beneficjentach jesteśmy, kilka razy już wspomniałem tę ten, ten nazwę, to są to obdarowani, czyli zwykle potomkowie lub inni krewni fundatora. Mogą to być osoby fizyczne oraz organizacje pożytku publicznego, czyli np. tradycyjne fundacje dobroczynne. Otrzymują oni świadczenia w sposób ustalony w statucie oraz wybierają radę nadzorczą, jeśli fundator nie żyje. Jeśli beneficjentami są osoby z zerowej grupy podatkowej, np. małżonkowie, stępni, wstępni lub rodzeństwo, to pojawia się zwolnienie z PIT i przy wypłacie z fundacji płacić tylko 15% CIT i właśnie dlatego fundacja rodzinna jest dla niektórych tak atrakcyjna. Kolejna ciekawostka. Beneficjentem może być też fundator, więc teoretycznie możliwe jest stworzenie nawet jednoosobowej fundacji rodzinnej. Dlaczego tak uważam? Akurat świadczy o tym moja analiza ustawy, a moje rozumowanie jest następujące. Rolami wymaganymi w procesie tworzenia fundacji rodzinnej są oczywiście fundator, zarządzający i przynajmniej jeden beneficjent. I Ustawa mówi wprost o tym, że fundator może być beneficjentem. Ustawa nie mówi niczego o tym, że fundator nie może być zarządzającym, dlatego moim zdaniem fundacja może mieć tylko jedno. Osobę, która jest zarazem fundatorem zarządzającym kapitałem, jak i jej beneficjentem. I jeden szkopuł, jedna wada tego to jest oczywiście dziedziczenie, więc polecałbym takiej osobie w pewnym momencie dodać do fundacji przynajmniej kilku innych beneficjentów i w pewnym wieku po prostu wymienić zarządzającego, jeżeli powinna być to już inna osoba, na przykład również z grona beneficjentów. Jakie są wady i zalety fundacji rodzinnej? Jedną z większych wad fundacji rodzinnej jest to, że prawdopodobnie nie można w jej ramach inwestować w detaliczne obligacje skarbowe. Kontrowersja nie wynika z nowej ustawy, a z już istniejącej, której nie zmieniono. To jest dokładnie ustawa o finansach publicznych, która definiuje, że obligacje oszczędnościowe mogą kupować osoby fizyczne oraz te tradycyjne fundacje, ale nie fundacje rodzinne, których przecież kiedyś nie było, więc nie może być ich w tej pierwszej ustawie. Nie widzę jednak powodu, dla którego ustawodawca miałby nie dopisać tam też sformułowania fundacji rodzinne, więc być może jest to tylko kwestia czasu i złożoności polskiego prawa, a nie jakiejś świadomej blokady, którą zaserwował nam ustawodawca. Drugim problemem fundacji rodzinnej jest kwestia wymaganej dokumentacji, bo ustawa mówi o tym, że poza statutem musi ona na bieżąco prowadzić księgi rachunkowe i raz do roku przygotować sprawozdania finansowe, czyli... Prowadzenie jej robi się dość kosztowne, a przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli to jest dla Ciebie niuans, znasz się na tym, to oczywiście nie będzie z tym żadnego problemu, ale jeżeli nie, to prawdopodobnie będziesz potrzebować pomocy prawników oraz księgowych w prowadzeniu oraz w ustalaniu statutu takiej fundacji, a także w rejestracji jej zalety fundacji, moim zdaniem oczywista zaleta to jest oczywiście to, że płaci ona 15% CIT przy wypłacie kapitału, więc po wielu, wielu latach może ona się bardzo opłacać, co teraz zresztą udowodnię na liczbach Zanim jeszcze do liczb przejdziemy, to chciałem pokazać i omówić kilka takich diagramów w ramach których przeprowadzę analizę tego, kiedy fundacja rodzinna się opłaca, a kiedy nie i najprostszą regułą jest to, że im dłużej inwestujesz środki wewnątrz fundacji tym bardziej ci się to opłaca wobec regularnego konta makwerskiego. Dla przykładu, sytuacja, w której Fundacja Rodzinna całkowicie moim zdaniem mija się z celem, to dokonanie wpłaty, poinwestowanie przez rok lub dwa i dokonanie całkowitej wypłaty zgromadzonych środków. I coś podobnego prezentuje na przykładzie fundatora, który wpłacił 100 tysięcy złotych do fundacji, otrzymał dywidendę, zrealizował 20 tysięcy złotych zysku, po czym całe pieniądze wypłacił, tracąc praktycznie cały osiągnięty do tego momentu zysk i Wygląda to szczególnie słabo porównaniu do regularnego konta maklerskiego, w ramach którego inwestor zapłaciłby po prostu 19% dywidendy oraz 19% podatku od osiągniętego zysku. I kwotowo oznaczałoby to, że na regularnym koncie maklerskim ze 100 tysięcy wypłaciłby prawie 118 tysięcy na IKE, jeżeli dotrwałby do warunków emerytalnych, a raczej spełniłby je, no to ze 100 tysięcy miałby 122 tysiące. Natomiast w ramach fundacji rodzinnej, jeżeli zainwestowałby 100 tysięcy i zyskał te 22 to przy przy wypłacie całej kwoty, czyli 122 tysięcy zapłaciłby 15% CIT i wypłacił 103 700 zł, czyli tak naprawdę ledwo co by zyskał, mimo że obiektywnie na inwestowaniu by zyskał dość dużo. Celem Fundacji Rodzinnej jest inwestowanie długoterminowe, zatem powinniśmy przyjrzeć się, jak by to wyglądało w perspektywie wielu, wielu lat. I teraz zrobiłem taki przykład, w którym fundator wniósł 100 tysięcy złotych przez 30 lat, je inwestował i zyskałby na tym dość sporo, ponieważ w Fundacji Rodzinnej i na IK aż 900 tysięcy złotych, poza tymi kontami 800 tysięcy złotych, ponieważ po drodze płaciłby podatek belki od dywidend i odsetek. Wyglądałoby to tak, że na zwykłym koncie maklerskim skończyłby z kwotą 750 tysięcy złotych, czyli w podatku Łącznie oddałby prawie 250 tysięcy, na koncie IK wypłaciłby milion złotych, także cały osiągnięty zysk skumulowany przez lata wypłaciłby i to by był jego zysk osiągnięty. Natomiast w ramach Fundacji Rodzinnej miałby ze 100 tysięcy, osiągnąłby zysk 900, osiągnąłby więc milion, wypłaciłby milion, zapłacił 15% ZIT i skończyłby z 850 tysiącami na Także fundacja rodzinna opłaca się tak już dużo bardziej od zwykłego konta maklerskiego, oczywiście mniej od IKE. Wniosek z tej kalkulacji jest dość prosty, czyli im dłużej inwestujesz w ramach fundacji rodzinnej, tym lepiej dla Ciebie i Twoich spadkobierców, czyli beneficjentów. Wniosek matematyczny jest jeszcze prostszy, ponieważ im wyższy wobec kapitału założycielskiego wpłaconego przez fundatora jest osiągnięty w ramach fundacji zysk, tym korzystniejsze jest jej prowadzenie oraz oczywiście dokonywanie wypłat. Jak już jesteśmy przy wypłatach dywidend, to fundacja rodzinna szczególnie opłaca się portfelom dywidendowym. Wytłumaczę to bardzo prosto. Zacznijmy od sytuacji, w której otrzymujemy dywidendę z polskiej spółki. Jeżeli robisz to na regularnym koncie maklerskim, to otrzymujesz np. 1000 zł dywidendy od spółki albo raczej tyle ona wypłaca. Twój makler lub ty płaci płacicie 19% podatku belki, więc do dyspozycji dostaje Ci 810 zł. I teraz jeżeli to samo jest w ramach fundacji rodzinnej, to dostajesz, ona dostaje oczywiście 1000 zł, masz 1000 zł do dyspozycji, bo wewnątrz nic nie płacisz, wypłacasz ją i płacisz 15% CIT, czyli pozostaje Ci więcej, a zatem 850 zł. Nie mówiąc o tym, że jeżeli byś pozostawił to w fundacji, to miałbyś całą kwotę dywidendy. Tutaj należy uważać na to, że jeżeli dywidenda spływa ze spółki zagranicznej, na przykład amerykańskiej, to u źródła może zostać pobrane 15% podatku, jeżeli złożyłeś tak zwany dokument w 8 b Otrzymujesz więc 850 zł pozostałe dywidendy ze spółki z USA i na zwykłym koncie magderskim płacisz pozostałe 4%, a więc na końcu masz i tak 810 zł do dyspozycji. Jeżeli to samo wystąpi w fundacji rodzinnej, no to tutaj uwaga, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli spółka z USA wypłaci fundacji 1000 zł dywidendy, przynajmniej równowartość 1000 zł, to pobrane zostanie 15% podatku u źródła, Zakładając, że fundacja też złożyła coś na kształt w 8 b fundacja otrzyma równowartość 850 zł i do dyspozycji ma tę kwotę, ale jeżeli ją wypłaci, to płaci od niej CIT 15%, więc pozostanie jej tylko 722,5 zł. Dlaczego to mówię? Chodzi o to, że w fundacji inwestowanie dywidendowe jest bardzo opłacalne, włącznie z tymi wypłatami od razu, natomiast pamiętaj o tym, że nie jest opłacalne, jeżeli płacisz podatek u źródła, bo fundacji nie dotyczy ten zwykły podatek belki oraz podatek giełdowy, czyli te, które rozliczamy w PIT 38, a zatem jeżeli u źródła był pobrany podatek, a później trafi ta kwota do fundacji i wypłacimy ją, to wychodzimy na tym gorzej niż na regularnym koncie maklerskim. To jest bardzo istotne i należy o tym Pamiętać. Zróbmy teraz kilka symulacji opłacalności fundacji rodzinnej, ponieważ to jest ciekawe rozwiązanie, które może być zarówno bardzo opłacalne, jak i bardzo nieopłacalne, w zależności od sposobu działania, który wybierze jej fundator. Przykłady będą polegały na tym, że wybiorę długi horyzont inwestycyjny, który wynosi 50 lat, wypłatę całości kwoty pod koniec inwestycji, czyli jakby na początku 51. jej roku. Większość przypadków będzie zakładała reinwestowanie dywidend, ale w jednym z nich pokaże także seriusz regularnych ich wypłat. Inwestowana kwota wyniesie 500 tysięcy złotych, także pół miliona złotych bez żadnych dopłat. I wiem, że to jest nietypowe dla IKE, ale chciałem porównać wyłącznie mechanizm działania zwolnienia podatkowego, a nie to czy scenariusz jest realistyczny czy nie. Porównam regularne konto maklerskie, maklerskie IKE oraz fundację rodzinną. Pierwszy przypadek to taki, w którym portfel zyskuje 6% rocznie i nie otrzymuje żadnych dywidend, także w ramach portfela jest pełna akumulacja. Już nie będę dyskutował, czy 6% rocznie brutto to jest osiągalne, czy nie, bo zupełnie nie o to tutaj chodzi, natomiast chciałem pokazać, że na wszystkich trzech kontach, jeżeli oczywiście potraktujemy fundację rodzinną jako konto, bo jest to osoba prawna, a nie konto, Na wszystkich trzech kontach kapitał będzie rósł w ten sam sposób, natomiast na końcu IKE wyjdzie najlepiej, ponieważ nie płacimy tam żadnego podatku związanego z inwestowaniem. Fundacja Rodzinna wyjdzie trochę lepiej od zwykłego konta maklerskiego. Dlaczego, to zaraz wyjaśnię. Natomiast zwykłe konto maklerskie wyszło najgorzej. Kwoty, z którymi skończyliśmy, no to na koncie IKE końcowa kwota wyniosła 9,1 miliona złotych. Na Koncie maklerskim musieliśmy zapłacić 19% od zysku, to było 1,65 miliona. Fund- na koncie Fundacja Rodzinna, czyli w Fundacji Rodzinnej musieliśmy zapłacić 15% od całości kwoty wypłaty i to było 1,37 miliona złotych. I myślę, że to jest dobry moment, żeby wyjaśnić Ci, kiedy Fundacja Rodzinna robi się bardziej opłacalna od zwykłego konta maklerskiego. I taka prosta zasada matematyczna to jest to, że jeśli uzyskany na koncie lub w ramach fundacji zysk wynosi przynajmniej 375%, to przy końcowej wypłacie fundacja rodzinna opłaci się bardziej od regularnego konta maklerskiego. Dobry przykład to jest kwota początkowa 100 tys. złotych, kwota końcowa 475 tysięcy złotych, no i od tego podatek giełdowy wynosi 71,25 tys. złotych, a podatek. CIT od całości wyniesie dokładnie tyle samo, czyli 71,25 tys. zł. się jest bardzo prosta, a więc im większy jest procentowo zysk wobec tego, co się wpłaciło do fundacji lub na konto, tym bardziej fundacja rodzinna opłaca się od zwykłego konta makwerskiego. Kiedy błyszczy fundacja rodzinna, kiedy opłaca się znacznie bardziej, to to, kiedy otrzymuje się dywidendy. Zacznijmy od wysokiej akumulacji oraz niskich dywidend. Zakładamy, że nie mamy już wzrostu 6% rocznie, tylko mamy wzrost wartości 4% rocznie oraz dywidendy wynoszące 2% pod koniec każdego roku inwestowania. W tym wariancie są one reinwestowane, czyli jakie otrzymamy, to od razu inwestujemy ponownie w to samo. Zakładamy też, że nie ma tu żadnych prowizji, więc wpływ jest tylko czysto podatkowy. I gdy reinwestujemy na IKEA fundacji rodzinnej, to oczywiście reinwestujemy pełne dywidendy, więc kapitał rośnie szybciej i dy- dywidendy też są coraz wyższe, więc reinwestujemy coraz więcej. Na regularnym koncie maklerskim widać gołym okiem, że reinwestujemy coraz mniej, bo każda dywidenda jest obciążona podatkiem belki, więc w praktyce reinwestujemy o 19% mniej niż na innych kontach i symulacja kończy się w ten sposób, że fundacja rodzinna wygrywa o 24% z regularnym kontem maklerskim, a maklerski IK jest jeszcze lepsze, ponieważ wygrywa ze zwykłym kontem maklerskim o 46,5%. Dowodzi to korzystnego wpływu wpłat i reinwestowania dywidend w fundacji rodzinnej, które rozwinę w kilku szczególnych wariantach. Właśnie takim pierwszym szczególnym wariantem jest to, że robię ten sam scenariusz, ale bez reinwestowania dywidend i na co wychodzi. Porównam tylko regularne konto maklerskie z fundacją rodzinną, bo na IKE to by nie było aż tak interesujące i wychodzi takie coś, że kapitał jest w zasadzie taki sam, kończymy z bardzo podobnym kapitałem, bo nie ma tu wpływu reinwestowania dywidend, natomiast w fundacji rodzinnej dywidendy po prostu rok do roku, w każdym roku są wyższe niż na koncie maklerskim, czyli jeżeli zakładasz fundację rodzinną tylko po to, żeby otrzymywać dywidendy i przekazywać je bliskim, to jest to dość dobry pomysł, ponieważ te dywidendy będą wyższe niż na regularnym koncie. I Ciekawostka jest taka, że udało się zgromadzić tyle zysku, że i tak fundacja rodzinna opłaca się bardziej od regularnego konta maklerskiego, ale gdybyś inwestował krócej, to mogłoby tak wcale nie być. Zależność akumulacji widać tym bardziej, jeżeli sprawdzimy sobie jak to wygląda dla portfela, który zyskuje 3% rocznie, a 3% uzyskuje z dywidend, ponieważ w tym przypadku jest tylko lepiej. Czyli to jest taki typowy portfel bardziej dywidendowy, jakbyście na przykład kupili ETF o profilu dywidendowym. Ciężko tu właściwie dać cokolwiek, poza tym, że wynik fundacji jest wtedy o 35,5% lepszy od zwykłego konta maklerskiego, a wynik IK o 60% lepszy od takiego konta. Także im większa akumulacja, im większe dywidendy utrzymujesz i później reinwestujesz je w coś innego, tym bardziej fundacja rodzinna oraz IK opłacają się wobec regularnego konta. Jeżeli dywidendy są wyższe od akumulacji, czyli akumulujesz, wzrost wartości wynosi 2% rocznie, ale ten płynący z dywidend wynosi 4% rocznie, to na regularnym koncie maklerskim jest to nieoptymalne podatkowo. I wygląda to tak, że fundacja rodzinna przebija tu zwykłe konto maklerskie o prawie 48%, a IKE pobija zwykłe konto o 84%. Im dłuższy horyzont inwestycyjny, oraz im bardziej jest Twój dywidendowy profil inwestowania tym bardziej opłacalna będzie dla Ciebie fundacja rodzinna. I oczywiście jest to czysto matematyczne, bo też są za i przeciw prawno-procesowe, które chciałbym teraz podsumować tak, by pomóc Ci podjąć taką jednoznaczną decyzję o ewentualnym założeniu fundacji rodzinnej. Kto powinien, a kto nie powinien zakładać takiej fundacji? Większość z nas prawdopodobnie nigdy jej nie założy, choćby dlatego, że nie posiadamy gigantycznych majątków oraz trudnej sytuacji związanej z dziedziczeniem. Nie mówiąc już o problematycznych wymogach dotyczących dokumentacji i raportowania, których raczej nie będzie nam się po prostu chciało spełniać, tak czysto pragmatycznie. Jeśli jednak masz spory majątek, powiedzmy kilka milionów złotych, który chciałbyś odciąć od reszty swoich pieniędzy i dedykować go w przyszłości swoim dzieciom na określonych przez siebie warunkach, to możesz się stanowić nad założeniem takiej Fundacji. Takiej decyzji na pewno sprzyja brak zainteresowania Twoich dzieci procesem inwestycyjnym i taka troska o to, żeby zbyt szybko nie przepaliły ciężko zarobionego przez Ciebie majątku, bo to Ty określasz zasady, na jakich kapitał będzie inwestowany oraz na jakich będą dokonywane wypłaty. Jeśli jednak inwestujesz umiarkowanymi kwotami, to dużym prezentem dla dzieci będzie samo korzystanie z IKE, które mogą po Tobie odziedziczyć. Oczywiście IGZ też. Bo posiadając takie środki, jeżeli umrzesz, to mogą, twoje dzieci mogą podzielić się nimi i na przykład przenieść na swoje konta IKE lub IGZE, więc to będzie takie wielopokoleniowe konto IKE, co trochę przypomina Fundację Rodzinną z tą różnicą, że daje twoim dzieciom możliwość pełnego zarządzania twoim kapitałem. Twoim, no w tym przypadku już nie Twoim, ale mam na myśli tym uzyskanym w ten sposób na drodze dziedziczenia. Fundacji Rodzinnej na pewno sprzyja prowadzenie portfela dywidendowego, w którym przynajmniej część dywidend i odsetek pozostaje i jest reinwestowana. Największą zaletą Fundacji Rodzinnej to nic związanego z liczbami, a według mnie jest nią taki dowolny sposób, Napisania statutu, czyli dowolny sposób zarządzania pieniędzmi. Dla przykładu może to być uzależnienie wypłat od życiowych wydarzeń, na przykład ślubu, ukończenia konkretnego wieku, czy zakupu pierwszego mieszkania przez beneficjenta. Możliwe jest też nie tylko wypłacanie podziału z zysku, ale też oddawanie w użytek na przykład mieszkań. Czyli jeżeli w majątku masz mieszkania, to możesz jakoś to spisać, że w pewnym wieku każdy z dzieci otrzymało te mieszkania, lub mogło na przykład je wynajmować. Czyli tak jakby weszło w majątek dziecka, a nie fundacji. I dla mnie jest to bardzo ciekawy wehikuł, dzięki któremu można podzielić spadkobiercami majątkiem w sposób zupełnie dowolny i w pełni zależny od ciebie. Oczywiście tak długo, jak masz zaufaną osobę do zarządzania nim, w chwili, gdy umrzesz, już nie będziesz zarządzającym tym majątkiem. Wszystko to oczywiście zrobisz, jeżeli nie przeszkadza ci kwestia raportowania i przygotowywania sprawozdań finansowych, nawet jeśli te prezentować byś miał samemu sobie patrz, jedna osobowa fundacja rodzinna. Podsumowując ten bardzo ciekawy temat, jest on dość młody i choć ustawa istnieje w polskim prawie już od kilku miesięcy, to nie ma zbyt wielu takich fundacji. O pierwszym złożonym wniosku o założenie fundacji rodzinnej możemy przydać w internecie, ale sądzę, że w kolejnych miesiącach ze względu na korzyści podatkowe zobaczymy ich coraz więcej. Fundacja rodzinna nie jest jednak dla każdego, bo wiele osób wyjdzie dużo lepiej na regularnym inwestowaniu przez zwykłe konto maklerskie oraz IKI. Igze. Czy to wobec tego jest wehikuł tylko dla ludzi bardzo bogatych? Nie sądzę, bo nawet średnie majątki, których twórca, twórca, zdobywca chciałby, by przetrwały próbę czasu, mogą i powinny działać w formie fundacji rodzinnych. Zakładając je, pamiętaj jednak o kwestii sukcesji, pamiętaj o kwestii porządnego statutu, pamiętaj o kwestii tego, kto powinien tym zarządzać po Twojej śmierci i nie zostawiaj całego procesu zarządzania samemu sobie. Myślę, że beneficjenci fundacji zasługują na odpowiednią edukację, by w razie czego to oni mogli wybrać wykwalifikowanego zarządzającego spośród siebie na przykład. Mam nadzieję, że ten podcast się podobał, bo zamiast aspektów prawnych chciałem się skupić tutaj w 99% na teoretycznie prostej arytmetyce, która jednak spędza sens powiek zastanawiających się nad założeniem fundacji. Jestem ciekaw, czy rozpatrujesz prowadzenie portfela w ramach fundacji rodzinnej, czy interesujecie dalszy rozwój tego projektu, tego rodzaju instytucji w Polsce i czy jesteś ciekaw, czy stanie się to w końcu popularnym rozwiązaniem, bo ja jestem bardzo ciekaw, czy właśnie to się jakoś w Polsce przyjmie. Prawie na pewno nie jest to ostatni podcast na ten temat, chciałem tak, tak, tak naprawdę tylko go przedstawić. Jeżeli Cię on interesuje, to koniecznie daj mi znać w komentarzach podpisem albo na YouTube. I nie ukrywam na sam koniec, że sam rozpatruję założenie takiej fundacji, bo im szybciej się tego dokona, tym lepiej podatkowość na tym wyjdzie, tak jak zresztą udowodniłem w pisie. Zwłaszcza jak ktoś lubi portfele dywidendowe, a to jest wprost idealny sposób prowadzenia takiej fundacji. Mam nadzieję, że się podobało i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!